0: Ja, hej på er bästa radiolyssnare och välkomna till höstens andra radiobokcirkel. Vi som sitter här är jag, Katarina Norrgård.
1: Och jag, Ulf Nyback.
0: Och jag, Marie Stefansdotter. Idag så ska vi behandla Tuva Korsströms Elvan och Jordanden. Som är en biografi om Miriam Tominen och Torsten Korsström. Alltså Tuva Korsströms föräldrar. Och jag tror att Marie får börja med att berätta lite mer om författaren och boken. Tack för det.
2: Det blir väldigt kort och den här informationen som jag presenterar är tagen från Schiltz och Söderströms författarpresentation av Tuva Korsström. Hon är alltså född i Helsingfors 1946, utexaminerad som magister från Helsingfors universitet 1970 med romansk, engelsk, filologi samt filosofi och pedagogik som ämneskombination. Eh, vidare har hon jobbat som språk, språkredaktör på radio och tv, franska, spanska och engelska som huvudspråk, eh, journalist Kulturjournalist för Huvudstadsbladet mellan 1986 och 2009. Eh, det är även hon som har redigerat mamman Miriam Thommenens texter i urval på svenska, finska och engelska. Eh, vid det här förlaget finns utgivet eh, senast då 11 och Jordanden. Den här biografin som handlar om hennes föräldrar, Utkommen 2018. Från Läxå till Glitterscenen, Finlands svenska tidsbilder. Det är författarporträtt från åren 1960 till 2013. Och så en undersökning av det kvinnliga tänkandets villkor, som heter Kan kvinnor tänka, utgiven 2002. Tidsresor, rapporter om förändringen. 1997 och berättelsernas återkomst på spaning- efter den europeiska romanen 1994. Och så över till den här boken som vi ska tala om idag. Det är alltså en biografi på i runda slängar 500 sidor. Och man kan väl... att den baserar sig på en stor mängd brev brevväxling men också förstås på mamman Miriam Tomines författarskap mycket text där också vi har 18 kapitel de första kapitlen reder ut en del släktförhållanden föräldrarnas släkter gås igenom föräldrarnas ungdomstid och eh, ungefär när vi kommer till mitten av boken så har vi kommit så långt som att föräldrarna skiljer sig då är alltså barnen i eh, de små barnen nu Tuva och hennes systerkyra. Eh, men sen fortsätter alltså boken i, i tio kapitel till och där får vi veta eh, en hel del mer om Mamman och även om Tuas eh, väg till ungvuxen, kan vi säga så. Mm. Där tror jag att jag låter
0: er fortsätta. Ja. Uh, det vi konstaterar här innan vi, vi började den här inspelningen- att det var en, en tuff bok att bita i- också så där Rent fysiskt var den ju ganska, den är ganska stor och tung. 500, lite drygt 500 sidor. Och, och mycket, mycket sådana här klipp ur, ur brev och dagboksanteckningar. Och, och en del av beskrivningarna framförallt mot slutet av boken. Så var, tyckte jag åtminstone personligen ganska jobbiga att läsa om, om den här mammans psykiska problem och hennes liksom, tilltagande paranoia och, och, och så här att hur jag tyckte det tyckte den kändes så här att de här barnen framförallt dotterva som ju var ändå ganska hon var ju den yngre systern att, att borde hon faktiskt ha fått bo med sin mamma egentligen det kändes lite så här att borde ingen ha reagerat att hon kanske skulle ha haft det bättre med sin pappa i alla fall Mm. Men hur känner ni för det där?
1: Ja, som är så det så, så, så hade de kanske inte så stort mycket val egentligen. Att de, hon försökte ju nog bo hos pappan och hon ville ju helst bo där i Korpo på sommaren och, och i New Men jag minns inte hur det var, men hon band ju dem till sig. Hon hade ju mm. ett behov att binda dem till sig, de här barnen, och speciellt Tuva. Kura hade ju lättare. Att eh, frigöra sig från mamman. Men eh, jag vet inte vad det beror på att det var just Tuva som, som blev den som, som mest blev hemma hos, hos Miriam i Helsingfors. Eh, hon, börj- hon var ju också mer intresserad av språk än en systern kyra som började studera matematik och så här. Och var lite äldre också. Men jag vet faktiskt inte vad det beror på, beror på att det var just Tuva som blev den som. Som mamman band starkast till sig. Ja, yngsta. Mm. Mm.
2: Ja, sen så kan jag tänka mig av den beskrivning som ges i boken. Är att hon låser in sig rätt mycket den sista tiden. Miriam, mm. mamman, mm. låser in eh, sig själv men nära på också dottern periodvis. Eh, jag får en känsla av att man vet inte riktigt hur illa där hon egentligen är. Mm. Ibland när någon träffar henne så har hon sett... Pigg och glad och kry ut. Och sen någon annan gång när man har sett henne så har hon sett lite sämre ut. Men jag tror att det är väldigt få den där sista tiden som får någon sorts helhetsperspektiv av hennes dålig mående. Mm.
0: Mm.
2: Eller
1: helhetsbild. Jo, hon avs- avsade ju sig alla sina vänner också mm. efterhand. Då. Det brev. bara två mm. stycken som var kvar som vänner på slutet. Och författar, kollegor eller kritiker och från Sverige och, och från Uppsala. Mm. Att hon verkar vara trött på, på det mesta som hände i Finland och, och på hela kulturklimatet. Och det var den här katolska kyrkan i stort sett som, som var hennes räddning. Och, och till och med den så rät hon upp sig på, på slutet av, av sitt liv och ville inte ha att med den. Så man undrar att, att vad har hon egentligen kvar mm. annat än sitt skrivande?
0: Jo, ja, det var ju lite så här att som, som Tuva beskriver det att, att hon hade en lång lista på sina fiender och den blev bara längre och längre vart efter hon sa upp bekantskapen med vänner som, som inte svarar riktigt som hon hade tänkt sig eller skrev en recension av hennes texter som hon inte riktigt uppskattar och mer och mer liksom så blev det g- ganska tungt på den här fiende sidan av listan och väldigt, väldigt på den här vänlistan mm.
1: Mm. Det som slog mig var lite den här tonen i breven från vännerna, för de var ju väldigt vänliga de här brevena, mm. men, men däremot så, Miriams brev var inte alltid så trevliga att läsa men Hon var väldigt,
0: väldigt mm. rakt på sak mm. på gränsen till oförskämd, <laughs> skulle jag säga jo, Jag
1: funderade varför de inte och blev arga och så och reagera själv och, och förstå liksom
0: det är ju förstås inte alla brev som mm. vi ser- ur mm. uttag ur heller i boken. Så att, men...
2: Jag lyssnar ju på- Tuva Korströms sommarprat- i Radio Vega. Och det var då som jag blev nyfiken- på den här boken. Där förklarar Tuva själv- det som att hon växer upp då- med hos sin pappa på sommaren och hos sin mamma på vintern. Och eh, det var en av de här anledningarna till att jag ville läsa boken. För det lät ju när, det lät ganska idylliskt så som hon beskrev det. Och det lät också som ett modernt föräldraskap. Mm. När hon berättade om det uppfattade jag aldrig den här skilsmässan. Eller att det skulle vara sådana saker det berodde på. Utan jag tänkte att det var ett, en modern, ett modernt typ av familjeliv- Mm. att man gjorde så här eh, sen visar det sig ju i boken att det är ju inte alls så idylliskt utan eh, pappan kämpar ju på många långa tider med att, att få ha barnen oftare eller ibland helt och hållet försöker han fast han inser någonstans att han ja, han kapitulerar ju där också mitt i allt att, och, och ger över det till henne eh, Men det här att växa upp också som hon beskriver det med två konstnärer där, nu var vi ju redan inne på mammans sjukdom men men där där det idag också har vänt till att man börjar uppskatta hennes texter på nytt och hon blir utgiven på nytt och och, och det här det måste ju vara som dotter även om nu författaren då Tuva idag är en en, en vuxen kvinna så att säga så är man ju ändå alltid dotter till sitt... Sina, eller man är barn till sina föräldrar. Och att, att hantera den här saken... Eh, att ha vuxit upp med, med den här eh, väldigt sjuka och, och eh, ja, nedbrutna mamman... Men ändå idag ta emot jag ska säga, hyllningen av hennes författarskap... skulle kunna vara en konflikt...
0: Mm.
1: hon sa ju att hon lärde sig väldigt mycket av sin mamma att hon, hon sa ju också att, att Miriams böcker är bra sa hon i slutordet ja. att hon fattar ja. den här kvaliteten i dem och uh, omvärderar kanske mm. författarskapet och kanske också mamman fast uh, förstås att såren sitter ju där ändå från uppväxten och om man har varit med om mycket så kanske det är svårt att jag vet inte hur man bearbetar sånt. Men, men åtminstone som författare så tyckte ju Tuva om Miriam. Och.
0: Det som jag tänkte på. Den är ju så här kronologiskt uppbyggd nog den här boken. Så tillvida att det börjar liksom med hennes mor och far, föräldrar lite. Berättar om hur de träffades och, och, och så här. Och sen fortsätter det med hennes föräldrar då. Och, och när de sedan blir ett par så småningom... Och sen när de får barn, och sen de, när de skiljer sig. Men inom de här kapitlen tyckte jag, jag vet inte om ni, någon av er reagerar på det, att hon hoppar lite fram och tillbaka i tiden. Inte jättemycket, men några år. Hon berättar, ja, det, det, det hände 1959. Och så i nästa stycke så är hon tillbaka på 1956. Jo. Mm. Och det där störde mig faktiskt lite grann. Mm.
1: Det var ju Totties krig som hon berättade om. Alltså vinterkriget, fortsättningskriget. Ja. Och sen så behandlade hon sedan Miriam under ja. samma period. Ja. Så då blev det ett hopp i tiden där.
0: Jo, precis. Det var ju, kan man ju förklara med mm. att det handlar om två olika personer kanske. Ja. Men, men i det där...
1: Jo, hon gjorde det på flera ställen. Ja. Mm. Också med systern och sig själv.
0: Ja, precis.
1: Jag störde större inte egentligen. Eh, n-
2: nej, eh, kanske inte mig heller. Eh, det som jag faktiskt tyckte var intressant, som nog gav ett mervärde också, är att hon börjar tidigt. Alltså att hon börjar långt bak. Mm. Att hon tar med eh, de här personerna, föräldrarna till. Hennes föräldrar, alltså far och morföräldrar. Redan hur de träffas får vi ju veta. Hur träffas hennes farmor, farfar och hur träffas hennes morfar och mormor. Och jag personligen måste jag säga att jag jag är väldigt förtjust i i Axel. Eller den bild som tecknas av Axel. Som då är hennes, blir det farfar? Farfar, ja. Tottis pappa. Jag tycker alltså farfar är då, han är skeppare, eller hur? Han seglar långfart först, men sen övergår han till att segla bland annat isbrytare. Isbrytare. Och jag är så fascinerad över vilket modernt förhållningssätt han har till familjeliv. och sånt. Jag har faktiskt sparat en text här som jag tänkte att vi kunde säga några ord om. Men... han tar med sin hustru. De, vad är det de, de får totalt? Är det fyra eller fem barn?
0: Fem? var. det väl... Ja. Jag kan inte säga säkert om det, det var fyra, en, f- f- fyra eller fem. Det finns en
1: släktutredning finns en, ja, i det, ja. av det
2: men, men han, han seglar ju på han- och hustrun Naima, hon tar hand om barnen- och hon får flytta och flytta och flytta och flytta- Och och barnen är med och och det går väl inte egentligen sådär lysande för Tuvas pappa Totti heller. Han beskrivs ju som en en ganska sorgfri typ, som lite flickfavorit, han glömmer grejer efter sig lite
0: sådär. Ganska bohemisk och brätslarvig.
1: Det som jag lade, mär- lade märke till att han bodde med sina föräldrar, eller de flyttade in hos honom i slutet på hans liv mm. Mm. det är liksom att man inte nästan skulle ha tagit hand om sig själv och det där tänkte jag på med den här finland stora släkten att de liksom, hela tiden så var de i kontakt med varann mm. och jag vet inte hur pass mycket det stör liksom för Miriam ville isolera sig och skriva och vara i fred, jag tror det stör jättemycket att, att mammor och och farfar och morfar- och blandar sig i hela tiden. Mm. Eh, och det, det undrar jag- över att, att måste det vara- en sån här stor släktfest eh, på gång- hela tiden? Eller <laughs> alltså, någonting typiskt finlandssvenskt- eller är det, var det så på den tiden? För det, det tyckte jag att jag- liksom rätade upp mig på att lämna henne i fred nu. <laughs> Lite sådär.
0: Men de försökte mm. väl nog- i och för sig, men- men jo, hon, hon hade ju lite svårt. Hon ville gärna stänga in sig på sin kammare och skriva. Och, och, och då är plötsligt svärmor och svärfar där. Och, och några av hennes mm. systrar. Och, och jo, lägger sig i och lagar mat. Och, och, och ska ha henne ut och äta av alla saker när hon skriver. Mm. <laughs> Så, det var kanske lite... Det var väldigt social släkt, alla utom hon.
2: Mm. Ja, det, det är lite förvånande att de väljer varandra- och det går ju inte så där i ett höj heller att de, att de gör det, mm. utan det verkar vara en långsam process. Det, det som jag fastnar för här är en brevväxling mellan Totti och pappa Axel. Det är två saker här som jag tycker är komiska. Och Den ena är komisk, den andra är lite spännande. Först skriver alltså Totti här och det här är 25 maj 1935. Han hade imiterats från Centralskolan för konstflit. Och han tackar varmt sin pappa för allt stöd han har fått- till sist vill jag tacka dig för ditt tålamod med din slarver till son. För att du underhållit mig med föda, kläder och pengar i alla dessa år. Av allt att döma får jag lov att ta din godhet i anspråk ännu någon tid framåt. Tills några dödsfall eller svårare farsoter på teckningslärarområdet. gör det möjligt för mig att stå på egna ben. <tryck> <tryck>
1: Oops.
2: Upps. Och, och här svarar Axel. Och det här tycker jag är... Eh, moderna tankar på 30-talet. Jag lyckas önska dig hjärtligt till din nyförvärvade värdighet och önskar att du snart kan få sysselsättning men hoppas att du även kan ta det med lugn om du får vänta någon tid. Mig är du inte vidare tack skyldig, ty jag är inte av den åsikten att barn är och är för vad de fått från hemmet. De begär inte att bli födda till världen. Och vad jag hoppas är att du inser att vi gjort så gott vi kunnat. Och att det är mammas förtjänst att vi rätt oss så bra.
1: Mm. Mm, faktiskt. Jag tycker de är roliga, de här brevena. Liksom, de skriver på 30-talet, och så där, 40-talet, 50- 60-talet. Och man skrev på ett annat sätt då. Eller nu för tiden skriver man inte brev överhuvudtaget. Men det där språket, det var jättebra. Mm. Och jag, jag tycker om det. Det var liksom livfullt och liksom färgrikt och, och så här. Att, det var tycker jag roligt att läsa om de breven Fast man kan tänka att en, en bok som det är mycket brev i så att den blir ointressant. Men det blir den inte. Utan jag tyckte de... man känner igen den här stilen, tonläge, kanske. Jag skulle säga just till exempel, som jag har sysslat en del med. Som, jag känner igen det här språket, det här liksom hos Totti. Det här liksom livfulla språk eller man kan nästan ta på orden och så lite här. sådär mm.
0: driver lite med sig själv jo, nästan jo. Sådär att, ja, ni, du vet ju hur jag är ungefär ja. jo. Han, har, han har ju en väldigt han har en väldigt modern framtoning skulle jag säga han är en väldigt modern man mm. det är han, han lagar mat och han köter barn och, och, och då, medan de fortfarande är gifta Miriam och han så är det ju hans, han är ju hemmapappa Ja. Och, och hon, hon är den som står liksom för pengarna och tjänar, tjänar pengar med, med sitt skrivande och så här. Mm. Han, han har ju inte så mycket då ännu. Sen i Nykarleby har han ju faktiskt en lön. Men där trivs ju inte Miriam överhuvudtaget. Nej. Nej. Och, och han och, och flickorna trivs ju alldeles djupärdigt i Nykarleby. Det känns väldigt trevligt tycker jag som kommer från de trakterna. Men, men det... Det är, det är sån här idyll som, som skildras och sen, sen kommer Miriams kommentarer till det att det, det är den här småstaden och hon hatar den här småstaden ja. med alla människor som ser vad man gör och håller koll på en hela tiden. Ja. Hon vill vara i Helsingfors eller gärna till och med någon ännu större stad.
1: Mm, hon pratar mycket om de här skvallertanterna ja. som ja. gav sig på allt som hände och var beredda liksom och dyka på och var, var, var alla rykten. Och, och hon bodde ju där ensam när Totti var i, front, i fronten jo, under kriget. Precis. Så då fick hon ju försöka stå ut där inne i Kalleby.
2: <laughs> men, men det är ju spännande därför att han, honom bekommer det inte. Han är ensam pappa, vilket ju måste ha varit väldigt ovanligt ja. under den här tiden. Och, och honom bekommer det inte att han är... Han, han verkar, vad han nu blir utsatt för för, för typ av frågor vet vi ju inte, men, mm. men han donar på där med den här äldre dottern och det
0: går hur bra som helst. Och ja. det verkar, det verkar liksom inte som om han skulle låta det, att han, han känner inte sig på något vis förminskad i sin manliga roll, utan han är nu bara han är pappa och han är lärare och, och väldigt omtyckt som lärare tydligen också. Så ja. att det,
1: det är ju det är just den här titeln som jag tänker, elvan och jordanden. Så mm. jag kom direkt att tänka på Pessi och Elusio ja, som går precis. på finska täven på julen om den här elvan som träffar ett troll. Just. Och den här historien om hon tappar sina vingar och hur han är den här jordbundna trollen och hon är den elvan som, som ska klara sig. Mm. Uh, jag vet inte om, om det har något... Om de, om Koppling till det här, men jag kommer att tänka på det direkt ja. när jag såg
0: han här, det. Finns ju, det finns ju en del här bilder i den här boken och, och bland annat en del bilder av, av Tottis konst, då, hans målningar och teckningar, också Mirjams. Där, där var det faktiskt en, en som han hade gjort med, med en elva och en jordande. Mm. Och, och det som är intressant är att han har ju satt sina egna ansiktsdrag- på den här jordanden den som håller fast Elvan så att hon inte kan ge sig iväg. Mm. Att hon kan inte flyga iväg. Han ja. håller henne nere. Mm. Det, det tyckte jag var lite talande ja, egentligen. Den här boken
1: som Bessie och Lucia- den skrevs ju också under kriget. Mm. Som en saga för att komma undan kriget. Men den där jordanden som, som fanns på bild- som du pratade om så fanns ju en, fanns den i en saga av Miriam. När hon berättar. Jo, ja, och den var ju det var ju fyra olika sådana här hemska eh, troll eller väsen som, som hon skrev om varav den där var en. Jo. Och alla på något sätt plågade henne. Precis. Så, så jag såg inte den som en positiv nej, varelse. Nej. <laughs> Utan, Men just därför ja. tyckte
0: jag att det var intressant att Totti hade satt sina egna ansiktsdrag på mm. den som höll henne tillbaka.
2: Mm. För, för mig så framstår ju han som en, en positiv person mm. i, i boken men det är besynnerligt först hur han är med han är ju med och svartmålar sig själv i brevväxlingen till henne, han gör sig ju själv till någon mm. sorts skyndabock fysiskt och, och så här att han liksom på något sätt skulle vara en plågoande, vilket man ju har svårt att tro, mm. men i alla fall Sen gör ju hon det med honom. Det, det är ju fruktansvärt det här brevet hon skriver alldeles på slutet där, ja, ja. som är någon form av polisanmälan. Jo, Men jag tror att ja. den förfölj var inte så. Det, det är ingenting. Nej. Men den är ju, det är ju tragiskt. Vilket, vilket hat och, och vilket, eh, liksom, vilken. Eh, ja, man känner inte igen honom i den där beskrivningen Nej. överhuvudtaget. Och, och, och det är, är så eländigt och sen också då att han går bort
0: mm.
2: för att han är ju ändå ja så, så som vi läser den här boken vi eller jag så är han ju det positiva i hennes mm. liv
0: mm.
2: ändå Kyr, eller i mm. flickornas mm. båda
1: men jag tänker en författare som Miriam Tominen som använder precis allt som hon kommer få tag på i sitt liv och sin familj och ändå den inre värld som hon beskriver så det är lite deras Trinbergs uh, uh, grejen- att man, man liksom skriver om alla. Så hon, han blev ju också föremål för hennes författarskap- eller hennes liksom, tema. Eller liksom, materialet till hennes författarskap- kommer från det som hon upplever. Och han blev liksom lite oskyldigt indragen- kan man väl säga i hennes skrivande. Att, mm. att hon, hon fördömer precis allt. Hon fördömer ju katolska kyrkan på slutet. Hon fördömer sin man- Vänner. Mm, så mm. det är mycket så här som bara är en del av hennes process. Mm, och Till och med att hon utbrånar sig själv. Att hon, hon är mycket att, att längtar till döden. Mm. Att hon längtar till att dö. Ända från början så är det liksom någonting utpräglat eller särpräglat. Ja, hos ja. Henne. Ja,
2: jag har en liten, ja, hon, en liten grej här när hon börjar. När, när hon märker att hon är gravid med sitt första barn. Eh, Jag är inte rädd för det skull mer än för min egen- men det känns tungt. Jag önskar jag själv i lida alla lidanden till slut. Det sitter hon alltså och och noterar när hon har upptäckt- att hon väntar sitt första barn. Men men jag menar också för, för Tuvas skull att hon- Eh, både där och då när han går bort så plötsligt att, att hon, det är en sån stor förlust mm. någonting som är så positivt som, som på något sätt i, i vissa svängar blir väldigt negativt men sen ändå eh, eller till råga på allt blir bortryckt mm. jag
0: känner att hon, hon, hon blir av med så mycket mm. ja och det är, man tänker liksom situationen sen också ja att när, när hon får veta att han, att han är död- så är han redan begraven. Ja, det är Det måste ju vara någonting. Hon älskar ju verkligen sin pappa. Han var ju liksom jätteviktig för henne. Och, jaha.
1: Ja, då var hon på resa till ja. Paris med sin mamma. Och så dog Totti under resan.
0: Och inga mobiltelefoner mm. på 60-talet. Så nej, mm. de visste ingenting förrän de kom hem.
1: Mm. Ja. Det var Det var mycket som hon fick... Utstod den här att, att genom Miriam att till exempel att hon skulle måste konvertera till katolska kyrkan, mm. vilket hon, hon inte gjorde. Eller hon, hon, gjorde hon gjorde det till slut för ja. att hon tyckte inte att det hade en så stor betydelse för henne fast väldigt stor betydelse för mamma. Ja. Så hon...
0: Jo och hon fick ju inte alls leva något normalt tonårsliv som hennes vänner fick utan Nej. hon fick ju smyga med allting. Hon skulle alltid till biblioteket Man måste se till att vara hemma när biblioteket stängdes. Hon kanske var ute och träffade vänner eller sin pappa om han var i Helsingfors men, men, men det var liksom att se till att komma hem när biblioteket stängdes så att inte mamma insåg vad de höll på med. Mm.
1: Men jag tyckte det var intressant att följa ett författarskap. Jag jag tycker en biografi, okej, jag är inte så väldigt intresserad av privatliv. Men författarskapet, att Miriam skrev ju börja med noveller. Så skrev hon mycket litteraturkritik. Hon skrev, hon översatt författare. Hon skrev till slut diktar. Att det gick liksom från större omfång till mindre och mindre och mindre. Och till slut blev det kristna dikter. Mm. Och nästan från början var det religiöst. Uh, och då så tänker man att hon verkligen utplånade det som hon har haft. Eller det fanns de här dragen, Men det blev liksom så minim- minimalt till slut. Att det enda som fanns kvar var, var religionen. Mm. Och den hängde hon fast vid. Och Tuva frågade då i slutet på boken att, att varför blev min mamma religiös? Mm. Att hon skulle vilja veta det själv.
0: Ja, då fick hon aldrig någon förklaring Nej. på riktigt. Nej.
1: Och det funderar jag också på lite när jag läste att, att vad var det i religionen som, som, som intresserade eller som, som var viktig.
0: Mm. Sen var det ju också intressant, det tyckte jag, den här, här skildringen av, av deras liv under, under krigstiden då, innan, innan du alltså, Tuva var född. Så Miriam var ju starkt antinazistisk. Hon var, hon var liksom helt totalt antinazist. Mm. Och, och det här också väldigt uttalad om det. Och, och kapa kontakter med, med vänner och bekanta som, som uttalade sig för, för det här nazityskland. Och, och, och bland annat då hade hon också problem med, med Totti själv som ju då... Var ute i kriget och, och, och de hade ju, det var ju tyska vapenbröder mm. som de mm. samarbetar med på vissa frontavsnitt och så här. Och han kom ju överens med dem och tyckte att mm. no, de var trevliga människor. Mm. Och det där hade hon väldigt svårt att acceptera. Men var inte en av deras första riktigt stora mm. sprickor? Jo, det var väl det. Att... För hon kallade honom för kryptonazist eller någonting ja. i den stilen i något brev. Mm. Så det var ett det... svårt
1: val säkert. Han, han valde hellre den sidan än, än att kapitulera för ryssarna. Mm. Då. För han var lite rädd för vad som det skulle föra med sig. Ja. Och de förlorade ju en del av om, områden som ja, hänger och så vidare. Mm. Och eh, han var väldigt orolig över fredsvillkoren-
2: Sen känner jag att han, han blir ju kvar. Alltså han, han blir ju kvar längre- tack vare några märkliga omständigheter. Nästan ja, var, varje gång.
0: Ja, det var den här eh, rektorn på, på seminariet i får från chans. Det talas om honom fortfarande än i denna dag i vi faktiskt- Så måste ha varit en, en väldigt speciell man.
2: <laughs> ja. ja,
0: jag kan tänka mig också i det här att, att
2: vissa perioder- eh, Är han ju kvar fast han nästan inte ens vet varför han är kvar. Att att han måste ju... Det måste ju ha varit märkliga situationer. Många märkliga situationer under under de här krigsåren.
1: Men jag tycker att det lät nästan som en deal det här att vi ska skilja oss. Att du mår säkert så mycket bättre- på egen hand skrev liksom Totti. Att de var ju med på det. De var liksom så, det var ju som, så kamratligt som det gick till. Så, och hon hade behov av att skriva. Och han, han gav henne den friheten. Och liksom tog bort sig själv ur hennes liv på ett sätt och vis. Men sen när hon fick rätt till barnen. Så då blev det ju problem. Han träffade inte till exempel två på över fyra år. Ja. Och så då kanske det gick lite för långt alltihop det här att hennes paranoia, som hon sa att hon hade alltid att det är ju säkert ett vanligt drag hos, hos diktare och författare också att men den drövs så, så pass långt så hon började liksom känna sig nästan förföljd och liksom misstänk, misstänkte människor omkring sig och hon skrev ju om, om Totti också att han, att han hade en plan att han att han liksom var där för att ta barnen av henne och, och allt. Han var ju blandade ihop saker till slut tycker jag. När hon blev sjuk.
0: Ja det var ju, det var ju just det, när, när hennes sjukdom blev lite, blev lite mer uttalad. Så. så var ju hennes mamma och systrar också med på. Och försökte få henne inlagd på och, och, och det här och Hon ville ju inte så det blev ju tvångsintagning. Och, och, och det var väl där då sen som Totti gjorde det misstag att han var med när hon blev hämtad och då mm. var han då var han också på sidan efter det att fram till mm. dess så hade de väl ändå kommit något så nära överens ja. men efter det så så var det inte Nej.
1: Där såg jag så tydligt den här kopplingen till Kafka jag kommer att tänka på processen mm. och hur processen börjar att Josef K. arresterades en morgon utan att veta vad han var anklagad för och, och då liksom det passade så bra ihop för att Kafka var en av Myriam Miriam, Thominens eh, husgudar. husgudar exakt. <laughs> yeah. Och då på något sätt så, så då går livet och, och liksom konsten in i varann på ett konstigt sätt. Fast jag vet inte om hon, hon nämner inte Kafka i det där sammanhanget. Men hon kommer aldrig över det där att Nej. hon blev tvångsinternerad mm. på Lapviken.
0: Men det så, tänkte jag sen också på, på det här de, när flickorna ännu är ganska små. Det är ju en viss ålderskillnad mellan Kyra och Duva. Jag kommer inte ihåg nu exakt hur mycket, men en 5-6 år mm. är det väl. Och, och, och det här när de är små, så, så det här har Miriam läser för dem på kvällarna bland annat. Men jag vet inte. Jag, tycker att hemma hos oss var det mumin och, och sånt som gällde och den fanns ju inte på den här tiden ännu, hon kom lite senare men hon kom, kom ju ja, så småningom sen kom hon, ja, jo och de lästes också, men hon läste alltså Dostoyevskis Idioten för sina barn och det, okej okay. <laughs> det, ja. det, det är en väldigt fin bok men jag vet inte om jag skulle läsa den för min 5-6-åring, det tror jag faktiskt inte riktigt jag
1: så då var hon med många olika saker Och den här att hon...
0: franska undervisningen mm. ja, den var spännande <laughs> ja. annorlunda
1: ja. man bör fundera liksom att ja, att hon kanske hon ville utsätta barnen för det riktiga livet eller kanske hon inte ville skydda dem på det sättet att man ska läsa barnböcker att om då Stebski var det som, som gällde så kanske hon tyckte att det var viktigt
2: Mm. Jag upplever inte att hon hade något barnperspektiv kanske Nej. någonsin. Jag tror inte att hon det rymdes inga barn i hennes liv, riktigt så där.
0: Men det kanske var så att, in, att, in, att det var mer. det här Tuva
2: beskriver ju också när de flyttar sen till det här flyttar hem till Arkad, heter den Arkadiagatan mm. eh, och hon, hon då blir och leka med mostrarna och mormor och hon springer, rymmer som liten och, och, och låter sig bli fasttagen för att få skratta mm. och då tänker jag såhär ja det, då, mamma kanske har nog inte gjort det här då, det här mm. är nog någonting som mm. som man inte får göra hemma inne med mamma mm. utan man, man liksom rymmer ut ringa och skrika och skratta ja, ja. Det får man göra
0: någon annanstans. Ja, precis. Mm. Det, det, det fäster jag mig vid också att, att hon kommenterar att, att hon fick bli vuxen vid tolv års ålder. Mm. För det var då den här mammans den här psykiska sjukdomen- riktigt började visa sig på allvar. Mm.
2: Och jag lider med henne av mm. de här beskrivningarna när de. Till exempel är ute någonstans och åker spårvagn och mamman börjar skratta. sitta och skratta. Mm. Och, 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 och hur, hur Tuva då som ju börjar vara lite sån här på väg in i tonåren faktiskt förstår att den här kvinnan som är min mamma, hon mår inte riktigt bra.
1: Mm. Hon försöker dölja det på olika sätt. Mm. Hon vill ju vara vanlig. Ja. Och jo. vanlig i skolan. Ja. Och det måste också vara ett komplex- att man inte vill vara speciell- utan man vill vara vanlig. Och
0: satt ja. när man ja. är speciell. Mm. Ja. Ja. Man har en författare till mamma- Man har, mamma syr kläderna åt henne. Och ja, och den, det, den här kände Det kändi... var också, jo, jag, jo. jag
1: tycker att brev i den här tiden- var så här vykort som, som ett barn skriver. Ja. Att eh, hej, vi har bra. Hur har ni det? Att ja. det är varmt och hälsa alla. Ja. Att det eh, också att hon vill vara vanlig. Precis. Att hon skriver inte- Lite rört på det sättet. Nej,
2: absolut Nej. inga Nej. känslor. Absolut. Hon låter det ju inte komma upp till ytan Nej. hur taskigt de har det hemma med mamma. Utan det är verkligen som du säger, man bockar av ett par punkter och så.
0: Och båda mm. flickorna gör ju liksom allt vad de kan för att inte Miriam ska få något av sina ilska utbrott. För mm. det kommer ju för minsta lilla detalj sen om ja. det råkar bli någonting fel eller någon råkar säga någonting- om någon som hon inte vill höra talas om. Mm. Så, så är det- full, fullt utbrott på gång. Och det, det är också sån här- det gör ju ont att läsa det faktiskt.
1: Mm.
0: Man tänker liksom att, att- så ska inte barn ha det.
1: Nej. Hon offrar ganska mycket- för sitt författarskap- men alltså hon kan få inte tänka på- hur hon beter sig. Men ändå så finns det ju de här hennes uh, viktiga saker som hon skriver om och skuld efter pappan som som måste i fängelse förstår jag, av någon orsak ja. uh, alkoholism.
0: Nej, det, ja, det var det, ju inte, han nej. han var diabetiker.
1: Ja, just det.
0: Och, och kollapsade på gatan mm, ja. och så trodde, trodde, trodde att, han att han var, var full mm. och så kördes han till, till häkte och där dog han därför att Mm. han fick ingen behandling det var ja. ingen som förstod att han och det, jag menar det kan ju mm. hända än i denna dag ja. så det var ganska skrämmande
1: och det är att hon inte hade hunnit prata så mycket med honom mm. innan så han dog när hon var ganska ung mm. och så fick hon det som ett ett tema att skriva om den här skuldproblematiken som hon och sen den här dödslängtan som hon hade mm. Så det, det är ju väldigt uh, tunga sådana här na, saker att brottas med. Och hon blev ju mer och mer inbunden och, och prata inte med människor så här socialt. Uh, hade så här, det här, skratta för sig själv och allt det här som, som du var skäms lite över. Men jag kan förstå det ur ett sådant här perspektiv att man har saker som man skriver om. Och behöver liksom bearbeta det och man ska gå framåt och ge ut en ny bok och vara intressant. Så jag tyckte det var intressant att läsa om hennes utveckling som författare. Jag tycker det var väldigt starka dikter som hon skrev. Det måste jag säga för att de blev mer och mer komplexa. Och och jag faktiskt, vid den här tiden så var det ju modernismen och och det var Björling och det var de här och men jag tycker att hennes diktar är nästan starkare än Björnings för hon lite kritiserar också Gunnar Björning som att han inte brydde sig om det här väsentliga som hon skrev om. Eller lite att hon gick ju alltid till det här väsentliga hos varje författare som hon översatt också. Och det, det tycker jag att jag beundrar henne för att hon inte brydde sig så mycket om liksom hur versen var uppbyggd hos någon höldarling. Utan hon, hon gick direkt i innehållet och försökte förstå. Det är lite så här en kontakt som, som, som finns bara liksom så där organiskt mellan, mellan två människor eller så. Och då fick hon kritik för det. Mm. Och så blev hon arg på kritikerna och –Johannes Edelfelt Edelfelt, Edelfelt heter han, ursäkta. Så ville hon inte ens höra nämnas vid namn för att att han hade sagt någonting om hennes dikt. Ja,
0: hon skrev ju till någon av de här få vännerna hon hade kvar mot slutet– –att du nämnde inte ens Johannes Edelfelt. Och och så svarar han att att, du får nog ursäkta, men han är en god vän till mig– –så jag tänker nog faktiskt nämna honom ändå. Inte nu riktigt kanske exakt citat, men...
1: Jo, och hon ville ju inte att man skulle ändra i hennes, hennes manuskript. Nej. Det, det var ju lite där som Björning ville inte heller. Man skulle inte ändra ett ord. Att det var jätteviktigt det där, man fick inte gå och ändra någonting. Och då till slut så blev det så att de refuserade ju hennes eh, diktsamlingar. Mm. Och de gavs inte ut i Sverige, och de gavs inte ut i Finland. Men nu har de kommit ut i efterhand. Okay.
2: Va, vad upplever ni att hon levnade sig av mamma Miriam?
0: egentligen stipendier när hon får sen får hon ju faktiskt författarpaktion ja, ja till sist, ja, till sist jag, ja. Jag,
2: jag lappar den här texten där hon skriver och anhåller om <laughs> den anhåller och anhåller ja <laughs> hon anser nog att hon är berättigad punkt. ja plötsligt kommer hon på det ja. det är lite märkligt men, men jag tänker det är många år fram till dess hon får ju ett underhåll ja. av Totti ja så länge yngsta flickan tur fram till myndighetsdagen, eller hur? Mm, 21? 21, ja. Mm. ja. Men, men inte kan hon ju
0: leva på det. Nej, det kan hon. Det ju också tyras ja, ja.
1: pengar. Hon betalar ju också jo, hon pengar betalar ju. av sin löven.
0: Ja. ja, fast hon inte borde hemma väl längre mm. heller så betalar hon en liten summa mm. åt sin mamma varje månad mm. när hon hade fått jobb. Det, var, ja, det, det undrar jag faktiskt också lite att hur, hur hon liksom, och sen när hon någon gång fick några pengar, som när hon fick sitt, sitt mors arv. arv, så då kråsar hon på och, och får ut och, och resa i Europa med, med Tuva. Ja. Mm. Och för, för dit får hela det arvet. Ja, ja, det var spännande tanke. Mm.
1: Hon, 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 när hon blev självständig med lägenhet och boende så försökte hon i, eller hon inrättade sig i Kottby som var väl en ny stadsdel på den tiden, där fanns tallar och, och det var inte riktigt som Helsingfors men där så skapade hon ju faktiskt en, ett hem för, för Kura och Tuva och det var, var väl där som Tuva växte upp då mm. och då hade de ju som jag såg det ändå ganska bra mm. eller Fint, fast det fanns, de som bodde där var ju lite av olika slag då, som hon beskriver i de här bergerna som fanns runt Göteborg Men ändå ganska, ganska så här, en normal tillvaro, mm. ska jag säga.
0: Ja, det var ju då när hon hade, när hon hade f- fått, Kira hade flyttat från Nykarleby. Hon hade ju gått i skola i Nykarleby faktiskt rätt många år då redan, men. Men, men Miriam insisterar på- att hon skulle bo med henne. Och, och sen när hon väl hade henne där- så tog hon henne på något vis- till något sorts. jag vet inte vad jag ska kalla det. Syndabock. Ja, mm. ja. ja. så att- det, det undrar man ju faktiskt- hur det har kunnat- <laughs> kunna bli- något av, av den flickan. Hon har ju nog varit med om en del, men- mm.
1: Mm. Hon- hon började ju träffa då när hon gick gymnasiet, eh, en som hette, kallades för Träskis. Just ja som, det Tuva, ja. ja. Ja, Tuva, ja. Som, skulle, som de träffade varandra och de, Tuva sig mycket på bibliotek. Att, mm, ja. att hon kunde inte vara hemma och mamman var i kyrkan på mor- morgnarna. Och, och när, när mamman kom hem så kom hon hem från biblioteket. Ja. Och Tuva var inte heller så intresserad av skolan i början- utan hon tyckte att hon, hon var på biblioteket och, och det blev ju ett sånt där katt läkte där att, att den där träskis så fick hon ju inte hon var ju rädd för att hur mamma skulle reagera på honom och, och om de har haft någon sexuell förbindelse och sådana här saker att det var ju sådana här viktiga saker för en flicka i den åldern men ändå så hämmade ju hennes liksom, liv med med sin pojkvän då. Mm. Och eh, man kan just- eh, tänka sig hur det kan vara- att, att måste smusla med allt- på det sättet.
0: Det var ju, faktiskt, och det var ja. ju mycket smygande. Mm. Det, var, det var det här- när Totti kom ner på sommaren- till, mm. till Helsingfors och tog in på hotell- och han hade med sig- skivspelare och böcker- och, och teckneblock och allt möjligt. Och så får flickorna att hälsa på honom- till hotellet och lyssna på musik- och, och läste böcker- och jag antar att de sa åt mamma- att de var på biblioteket. Mm. Och sen måste de se till att vara hemma- tills biblioteket stängde då igen. Alltså, vilken f- f- skräck liksom- att gå och vara orolig sen hela tiden- och tänka om mamma ja. kommer på vad vi gör. Mm. Men de blev aldrig upptäckta. Vredes, Den vreden skulle den? man ju inte höra alla. Nej, verkligen mm. inte. Nej.
2: Men det, det är, som ni säger, det är mycket smygande. Och jag tänker också- ehm, Två saker kring det här när hon håller på och dejtar, Träskis. Det ena är, vem sida skulle hon ha valt? Eller vad skulle ha hänt om hon hade blivit påkommen före det var ett faktum? Eller före hon liksom bestämmer sig för att, att... För hon flyttar ju sen på myndighetsdagen. och ja. gör ganska snabbt klart för Miriam att, att nu, nu drar jag. Jag har en pojkvän när jag tänker flytta till honom. Det det är det ena. Hade hon hon klarat av en sån sak? Alltså vad hade det blivit kvar av henne? Om hon hade blivit påkommen i det där känsliga skedet. Hade hon någonsin kunnat knyta an till varken den ena eller den andra efter det, tänker jag. Och sen också det att jag är också förvånad över att hon eh, klarar av att vara flickvän här, sen borta i den här andra familjen. Mm. Eh, bo uppe på svärföräldrarnas vind tillsammans med pojkvännen. Eller har hon en, eh, är det en fördel då att hon har fått upplevt tott i somrarna på Korpo där man alla bor ihop. Mm. släktare med varandra för att den där miljön är ju också så helt annorlunda eller den framställs som så helt annorlunda än vad hon tidigare har upplevt mm. hemma hos föräldrarna. Vi får ju ja. inte veta så mycket om den men, men ändå det är, det är något potatisland och det, är någon...
0: ja, det, det som man vill få veta att hennes svärmormskrattar lede och åt henne att, och t- du, du, har, du är så tafatt att mm. har du liksom aldrig fått lära dig att göra någonting mm. i köket? Små händer? <laughs> jo, fröken händer som inte kan göra någonting. <laughs> men men hon, hon har ju inte fått Men nej,
2: men, men men hon tar ju det också. Alltså då, hon ska kanske att ska hon också bort mm. att hon är hon, det är tillräckligt.
0: Mm.
2: En av orsakerna till att jag var nyfiken på den här boken var också det att jag ville. Jag ville Tua säger själv i det här sommarpratet att hon, när hon redigerar allt det här, när hon samlar ihop och, och börjar skriva så hände en sån sak som med henne själv- om jag nu förstår henne rätt i sommarpratet- att hon själv börjar känna igen sig- i den här sexåriga flickan. Och att plötsligt så kommer det en- den, hennes eget jag då som sexåring. Plötsligt är det den rösten som börjar höras- när hon börjar skriva i boken. Alltså med hjälp av- det hon läser minns hon och utkommer en text som skriven av en sexåring mm. det var en, en stark för mig en, en, en stark sak som jag ville hitta i boken
0: det, och det är faktiskt jag har ju antecknat lite när jag skrev så jag skrev kapitel 10 nybygger liv mer ton tontur minst detaljer mm. och det var precis där som man märkte att nu nu kommer hon själv ihåg saker. Nu är det inte bara sånt som hon har hört och läst. Utan nu är det sånt som hon själv upplever och minns. Det var jätteintressant. Mm.
1: Jag tycker att mot slutet av boken så börjar hon skriva mera i jag-perspektiv. Mm. Tuva. Ja. Men det tar ganska lång tid. Ja. Och då, då blir det med också om henne. Att handlar, boken handlar också om henne. Mm. Själv. Ja.
0: Ja. Jag tror att vi ska knyta ihop här för idag och konstatera att vi har pratat om Tuva Korsströms Elvan och Jordanden som är en biografi över hennes föräldrar, Miriam Dåminen och Torsten Korsström. Tack för att ni har lyssnat. Till i oktober så kommer det att sändas ett ny radiobokcirkel och då... Pratar vi om Karin Smirnoffs jag får ner till bror? Tills dess får ni ha det så bra. Hej då!
1: Hej då!